0: La semaine dernière, euh, lors de, de l'enseignement, j'avais dit au début, j'avais dit s'il y en a qui ont des, un témoignage qui, qui nous prouve comment Dieu bouge. <rire> Et puis il euh, euh, y a une personne qui m'a dit euh, j'avais peur de j'ai pas osé avancer en avant parce que je veux pas que les gens ne comprennent pas euh, quand je parlerai. Mais je veux dire quand même son témoignage, c'est que la personne elle une compagnie de nettoyage et puis euh, euh, et, il y avait des contrats continuels. Là, puis un des contrats en particulier, euh, ça l'aidait à payer euh, justement la, sa maison, puis ces choses-là, à part des autres contrats pour vivre. Là. Et puis le gros contrat qu'il avait, il s'était fait dire, on a trouvé quelqu'un finalement qui charge beaucoup euh, moins cher. Et puis euh, on, on va te dire que... « On a terminé avec toi. » Puis pourtant, ça faisait longtemps là, qu'il était là. Et puis, euh, alors, c'était comme ça. Et puis, au bout de deux semaines, lui, il a mis ça dans les mains de Dieu, puis il a fait confiance à Dieu. Et puis, au bout de deux semaines, ils l'ont rappelé, ils ont dit, « Oui, il est peut-être moins cher, mais il est loin de faire la job que tu faisais. » fait qu'ils ont dit, « Tu vas revenir ici, puis tu as l'emploi. Amen, gloire à Dieu. » Et puis, c'est Juan Carlos, <rire> ici. Alors, merci, Seigneur. Mais j'avais vraiment ça à cœur la semaine passée, qu'on aurait raison de glorifier le Seigneur, parce que même si des fois, ça a l'air complètement désastreux sur un bord, et, et on continue de faire confiance à Dieu et puis il nous relève, puis nous redonne. Puis même, ah oui, c'est pas tout. Il a dit même, on va te payer plus cher. <rire> il était tellement content du travail. Et on dit, non seulement on veut te avoir, mais on va t'augmenter. Gloire à Dieu. Amen. Par contre, ça va l'air d'être complètement perdu. C'était le contraire. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ça vaut la peine de, de faire confiance à Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. Peut-être que nous autres, des fois, on a des manquements, mais lui, il est fidèle. Amen, gloire à Dieu. Eh bien, justement, oui, je veux parler du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Amen, notre aide. Amen, celui qui veut coopérer avec nous. Le, le Saint-Esprit désire plus que toute autre chose coopérer avec nous autres. Il nous voit passer au travers de différentes choses. Il sait le plan de Dieu dans nos vies. Euh, il sait les choses qu'on va faire face demain. Puis il veut coopérer avec nous. C'est notre aide. Amen. Et c'est celui qui veut m'aider au point de vue illimité. Amen. Gloire à Dieu. Parce que euh, vraiment, euh, il veut, il, il, il connaît l'illimité. La parole de Dieu nous dit qu'il connaît Dieu dans toutes ses profondeurs. Il sait exactement tout ce qui a été accompli à la croix. Vous savez, nous autres, on parle à la croix qu'on a été sauvés, puis on a été guéris, puis il s'est fait pauvre qu'on soit enrichi. Si on avait la moindre idée de tout ce qui a été accompli à la croix. Amen. Et, mais l'Esprit Saint le sait, qui peut nous emmener, lui, dans l'illimité. Amen. Je vais juste lire quelques Écritures, puis. Euh, vous allez voir comment, le, justement, le Saint-Esprit m'a donné ça pour ce soir. On va aller dans Jean 14, naturellement. C'est lorsque notre Seigneur Jésus-Christ hein, expliquait à ses disciples qu'il allait partir et puis que le Saint-Esprit viendrait. Dans Jean 14, si je regarde au verset 16, il dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. »« Afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, naturellement, démontrait que, l'importance du Saint-Esprit et qui il était, le Consolateur. Et puis, je suis allée dans le, dans le grec, et puis j'ai regardé le Consolateur, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je peux vous dire une chose, euh, ça faisait de la peine aux disciples de voir partir Jésus, mais il dit, vous allez voir le Consolateur qui va venir. Consolateur, ça veut dire, c'est paraclétos, ça veut dire un, un intercesseur, un consolateur, naturellement, le vrai, même, vraiment le mot consoler. Euh, un avocat est celui qui te réconforte. Amen. Un aide. Et puis, je vais lire le verset 26 du même chapitre. Il dit Mais le consolateur, encore une fois le même, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Merci, Seigneur, que. Même si des fois, on pense qu'on a oublié telle chose, ou même moi, des fois, je relis des enseignements que j'ai fait, puis je me, il y a une fois, j'ai relu un de mes enseignements, puis je ne me souviens même pas avoir parlé de ça. Hey, ça, c'est grave, là. C'est sûr, ça fait quelques années, là. mais ça ne fait rien. J'ai dit, mon Dieu, aussi que j'avais pris ça, ce prêche-là. Je n'en revenais pas. Je ne me souvenais même pas d'avoir parlé de ce sujet-là. Amen. Merci Seigneur que lui est capable de me rappeler les choses qui ont été dites. Amen. Et ici, je lis aussi dans le chapitre 15, le verset euh, 26. Ça dit... Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Et si je vais aussi au chapitre 16 parce que ça c'est ma fondation là, et euh, que je lis le verset 7. Ça dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voilà, » Avez-vous vu qu'à quatre reprises, le Seigneur Jésus l'a appelé le Consolateur? Amen. Et puis, je peux vous dire que Dieu sait comment consoler. Amen. Dieu sait exactement comment consoler. Alors, il savait que pour les disciples, c'était quelque chose d'avoir marché pendant trois ans et demi avec Jésus, d'avoir participé même au miracle, euh, toutes ces choses-là. Et puis là, c'était dur de, pour eux autres de dire, « Ben voyons donc, si tu plus là, on, on, on fait quoi à nous? On fait quoi à nous avec ça? » Mais Dieu sait comment consoler. Et puis, il dit, « Ça va même être avantageux. » Et je vais vous le lire dans la Bible, le message, il dit, « Laissez-moi vous dire encore cette vérité. C'est mieux pour vous que je parte. Si je ne pars pas, l'ami ne viendra pas. » Vraiment, le consolateur, c'est notre aide, c'est notre conseiller, c'est notre avocat, c'est notre intercesseur, mais c'est aussi notre ami. Vous savez, moi, si je suis ami avec quelqu'un, euh, je vais aimer sa compagnie. Je vais aimer lui rendre service. Je vais lui dire, même si tu as besoin de quelque chose, dis-moi-le. Je vais aimer faire des choses avec la personne. Et c'est pour ça que je dis que le Saint-Esprit, merci Seigneur, qui peut coopérer avec nous. Vraiment, le type de l'enseignement, ce soir, j'ai appelé ça, je l'ai raccourci. Le titre raccourci, c'est « Être confortable avec Dieu ». Mais la version allongée, <rire> c'est le Saint-Esprit va m'amener à être confortable avec Dieu. C'est vraiment le rôle du Saint-Esprit. Il m'amène à être confortable avec Dieu. Puis vous allez dire, mais, mais comment, qu'est-ce que tu veux dire par là? Le Saint-Esprit va nous amener à être confortable avec Dieu. Vous savez que dans Isaïe euh, 55, puis je pense que c'est le verset 8 et 9, si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est Jésus, euh, Dieu a dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, puis mes voies ne sont pas vos voies. Aussi hauts sont les cieux de la terre, aussi hautes sont mes voies de vos voies, puis mes pensées de vos pensées. » Amen. Alors, on sait très bien que si je regarde à Dieu, euh, il pense extrêmement plus haut que moi, euh, ses voix sont extrêmement euh, au-delà de mes voix à moi. Puis ses pensées, écoute, la marge est grande. Il dit « Aussi haut que sont les cieux de la terre, sont les pensées de Dieu. <rire> » Si je regarde les cieux, ils pensent pas mal plus haut que moi, puis ils voient pas mal, ses voix sont pas mal différentes de mes voix. Alors comment je pourrais être confortable avec Dieu, <rire> juste moi humaine, humainement limité, avec mes complexes, avec mes, mes infériorités, avec euh, mon manque d'éducation, avec euh, comment on est, on a toutes des faiblesses en quelque part et même comment qu'on pourrait être confortable avec Dieu. Mais voyez-vous, le Saint Esprit va m'amener à être confortable avec Dieu. Vous savez, dans le naturel, j'ai déjà rencontré des gens où que j'étais loin d'être confortable. Il y a des jeunes personnes, en particulier, même dans ma propre famille, qu'il euh, y a de l'argent, il est millionnaire, puis euh, il avait donc le don de nous faire sentir inférieurs. On n'était pas confortable avec parce qu'il y avait une marge entre lui et nous autres. Il euh, y avait de l'éducation, il y avait du prestige, il y avait des, euh, des connaissances dans les hauts placés, puis tout ça. Puis nous autres, on arrivait avec moi, mon petit secondaire 3, euh, 8, 9, 10, secondaire 3, pas fini. Euh, <rire> j'étais pas confortable, OK? Mais c'est sûr que quand je suis venue au Seigneur Jésus et que j'ai commencé à prier en langue, puis à prendre la parole de Dieu, je peux vous dire aujourd'hui, aujourd'hui, que c'est lui qui est plus confortable avec moi. Amen. Pourquoi? Parce que l'Esprit-Saint m'a, m'a démontré qui je suis. Il m'a démontré comment, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de favoritisme. L'Esprit-Saint, il m'a, il m'a démontré comment que il y a autant confiance en moi qu'il peut avoir confiance en lui que je peux faire des choses guidées par l'esprit qui vont avoir peut-être plus de valeur que tous les gens de connaissances qui peuvent avoir. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais l'Esprit-Saint m'a amené à être confortable. Mais non seulement avec des gens. Moi, je me souviens, lorsqu'on était sur la base militaire à saint notaire. Si vous ne savez pas où ce que c'est, ce n'est pas grave. C'est en Abitibi. C'est sur une butte. C'est très éloigné. Et puis, il y a des mouches, puis c'est ce pas le fun. Mais quand on était sur cette base militaire, euh, il y a les, 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 gars de, les militaires, il y a comme trois rangs, si vous voulez. Euh, il y a, c'est un club sur la base pour les lance caporales, private et caporales. Après ça, il y a un autre club sur la base, c'est pour les sergents, puis les adjudants, puis les adjudants maîtres. Ça, c'est les sous-officiers. Après ça, tu as un autre club sur la base, c'est les officiers. Ça, c'est les les lieutenants, puis les majors, puis les colonels, puis les capitaines, puis toute cette gang là, OK? Les instruits. (rire) Et puis, je l'ai déjà raconté ici, une fois, il y avait les snowbirds. Il y en a-tu qui ne savent pas ce que c'est? C'est, vous savez, les avions qui font des shows aériens, là, qui viennent de l'Alberta, c'est ça? Bon, bien, il venait à ce notaire pouvez-vous croire? je dis, c'est un qu'en avion qui peut voir ça ce notaire en passant rapidement, tu sais. Mais il arrivait la journée avant parce qu'il faisait le show le lendemain. Et puis, et puis faites-vous en pas, ils ont fait un gain de chaud, il y a assez de nuages à ce que le plafond était trop beau finalement. Fait que, en tout cas. Mais juste pour vous dire que la veille, vu qu'il arrivait la veille, le mess des officiers, Il n'y avait pas assez d'officiers sur la base. Il y avait peut-être deux capitaines sur toute la base, un colonel. hein? Il était dix en tout. Alors, ils ont dit, il n'y a pas assez de monde. fait qu'on va prendre les sous-officiers, mais juste les adjudants et les adjudants-maîtres. Puis, on va lui demander de venir avec nous autres. Je ne me sentais pas confortable d'aller dans un messe. euh, Ils appellent ça des messes. (rire) <rire> moi, il y en avait deux adjudants. Tu sais, je veux dire, il aurait pu laisser faire. Là, tu sais. <rire> ça fait que. Mais moi, j'avais prié Dieu. Dans ce temps-là, là, je peux vous dire que je priais en langue là, des trois, quatre, cinq heures par jour. Puis euh, ça y allait au de mon affaire. <rire> Mais quand on est arrivé là, il s'est passé toutes sortes de choses dans la soirée. Au lieu Parce que moi, je me disais, qu'est-ce que tu veux qu'on dise à ce monde-là? Parce qu'un un capitaine, il ne parle pas à un adjudant. Il donne des ordres, mais il n'y a pas de communication entre eux autres. Puis on sait pourquoi, le capitaine ou le major ou le lieutenant, parce que si à un moment donné, il y a un état de guerre, et puis euh, le lieutenant doit choisir des adjudants ou des sergents pour les envoyer, puis que là, ils sauraient qu'il y a des grosses chances qu'ils ne reviendront pas en vie. Si on développait une relation avec eux, ils vont avoir de la misère à les envoyer. Ça fait qu'ils n'ont pas de relation, comprenez-vous? Ils n'ont pas. On, les, les officiers ne parlent pas aux sous-officiers. Ils vont donner un ordre, mais ils ne parlent pas. Il n'y a pas de relation. Là, il faut avoir une relation avec eux autres. Ben moi, j'avais prié Dieu. J'ai dit non, 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 non. Moi, je suis très inconfortable d'aller là. Premièrement avec, euh, je ne sais pas, trop, trop d'éducation. Puis, en plus de ça, il avait demandé euh, des médecins en ville, le maire de la ville était là, tu sais, là, la grosse gomme de la ville. Fait que là, on fait quoi, nous autres, deux adjudants? C'était pour faire du monde, là, tu sais. Mais moi, j'avais commencé, parce que j'étais chrétienne, <rire> j'avais commencé à m'impliquer dans la ville, puis à travailler dans un endroit qui s'appelait la Piole. Puis, j'avais commencé à... C'était des, des gens qui, qui prennent un coup, qui sont sans drogue, puis ils n'ont pas de place à coucher, puis ils vont là, puis nous autres, on faisait du bénévolat, puis on les accueillait, puis on les aidait, puis tout ça. Puis j'étais très impliquée assez ceux qui voulaient, à un moment donné, me mettre en charge. Fait que, hey boy. Alors, euh, je ne sais pas pourquoi, mais le, le commandant de la base, hey, le plus haut, il se lève debout durant le temps qu'on est tout en train de manger. Et puis, il dit, euh, nous avons une très belle relation, la base militaire, avec la ville de Sainte-Terre. La ville, il faut le dire vite, là, OK? <rire> il y avait un magasin, puis une épicerie, OK? OK. Alors, il dit, on a une très belle relation. Il dit, on a plusieurs civils qui travaillent sur la base. Puis là, il nous en des petites choses. Puis il dit, on a Mme Paulus, ici, qui fait du bénévolat qui est très impliqué avec euh, la ville, puis tout ça. L'autre adjudant qui était avec nous autres après que le dîner a été fini, dit « Je n'ai jamais vu une femme de militaire élevée. (rire) » Parce que nous autres, on est zéro. On est à côté. Un un commandant ne va pas élever la femme du militaire, comprenez-vous mais voyez-vous, Dieu y avait tout arrangé les choses pour que je ne me sente pas mal à l'aise. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les gens sont venus me voir puis ils disaient, puis c'est quoi? Ou oh, juste ce que vous faites? Ça fait tout longtemps que vous travaillez là. Fait que j'avais des sujets de conversation avec le monde, je n'étais pas non non dans le coin. Okay. <rire> Mais c'est juste pour vous dire que parce que j'étais remplie du Saint-Esprit, il m'amenait à être confortable dans le naturel. Mais je peux vous dire que c'est plus que ça. Il nous amène à être confortable avec Dieu. Il nous amène à être confortable avec Dieu parce que Dieu, il est tellement élevé. Il est le créateur de l'univers, l'alpha et l'oméga. Comment je peux être confortable avec lui? Amen. Comment... Quand, Comprenez-vous ce que je veux dire? Mes voix, mes, mes, mes petits plans, mes petites choses, c'est tellement minime à côté de lui. Mais regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 2. Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Pourquoi? Au verset 12, on l'a lu souvent, mais on va le regarder ce soir avec la lumière que je veux apporter. Il dit, « Or nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. » Mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que, c'est parce qu'il y a un but, hein? afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous n'en parlons pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais voyez-vous, Dieu y a dit. « Mes voix sont tellement hautes à côté de leurs voix, puis mes pensées sont tellement élevées à côté de leurs pensées, ils ne pourront jamais me rejoindre. Ils ne pourront jamais être confortables assez pour penser au moins plus haut, pour penser comme moi, puis recevoir ce que j'ai à leur dire. » Merci pour le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, Dieu me l'a donné afin qu'il puisse révéler en moi les choses de Dieu, les choses que Dieu m'a données, les choses que Dieu a fait en Jésus, puis que Jésus a tout accompli, puis que je peux recevoir, il s'est arrangé pour que je devienne confortable. <rire> Le Saint-Esprit veut révéler en moi les choses de Dieu. Non seulement il veut les révéler, mais il veut les prier. Vous savez, on... on on ne peut, la prière, c'est un organe vital dans le corps de Christ. Amen. Un, un église où il y a de la prière, ça bouge. Amen. Une vie, un chrétien qui a une vie de prière, ça bouge. Amen. Parce que la prière, c'est un organe vital. C'est la communion avec Dieu. C'est, c'est la façon de demander à Dieu que les choses se passent. Amen. Alors, mais le Saint-Esprit qui veut révéler en moi ces choses-là pour me rendre confortable avec Dieu, il vient au secours de mes faiblesses dans mes prières. Alors, le Saint-Esprit veut prier en moi pour me rendre confortable avec Dieu. Vous allez, vous allez, je vais le répéter souvent, parce que quand Dieu me parlait cet après-midi, il dit, « Si vous saviez comment je fais tout, pour que vous soyez confortable de vous approcher de moi, de ne pas avoir peur de mes voix, de ne pas avoir peur des choses que je veux pour vous, que vous ne vous sentiez pas à part. Dieu y est là, puis on a peur de Dieu. Amen. Dans Romains 8, 26, la parole de Dieu nous dit, « Or de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, « Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, ça c'est Dieu. Dieu y connaît la pensée de l'esprit. Parce que l'esprit, c'est selon Dieu qui intercède pour nous. » C'est facile à comprendre, hein? Alors, vraiment... Le Saint-Esprit, il veut prier les voix de Dieu qui sont très élevées au-dessus de mes voix. Il veut prier les pensées de Dieu. Alors, il facilite la chose pour que ça devienne confortable pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 14, 2 Que quand je prie en langue, je ne parle pas aux hommes car personne ne me comprend. Mais en esprit, je parle à Dieu. Je dis des mystères, puis Dieu seul comprend. Dieu, il a dit dans ton langage à toi, humain, que ce soit un, un allemand, un français, un espagnol, un, un, un anglais, on a toute une langue qui est limitée quand même. Quand même qu'on voudrait exprimer Dieu dans notre langue, on va dire « Dieu est bon, Dieu est grand », Dieu, il est, il est bon, il... ça s'arrête. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on voudrait s'adresser au créateur de l'univers. On voudrait s'adresser à celui qui a des plans assez hauts qu'on ne les voit pas, que ses pensées sont tellement grandioses à côté des notes. Puis il faudrait prier. Comment voulez-vous que je prie Dieu? dit, je vais mettre ça confortable. Je vais m'arranger pour que ce soit confortable pour toi. Le Saint-Esprit va parler un langage que je comprends, <rire> qui va avec mes voix, qui va avec mes pensées. Puis toi, quand tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, puis que tu pries en langue, et tu vas te adresser directement à moi. Tu vas traverser tout l'espace au complet, puis tu vas monter ça directement à Dieu. Puis peu importe si mes voix sont au-dessus de tes voiles, le Saint-Esprit va intercéder puis va venir au secours de tes faiblesses. Parce que lui, il me connaît. Puis lui, il connaît ton, le plan de Dieu. Puis lui, il connaît mes voix. Puis il connaît mes, mes, mes pensées. Fait qu'il dit, je vais rendre ça confortable pour toi. C'est pour ça que tout l'après-midi... C'était toujours la même phrase qui roulait dans ma tête. Le (rire) Saint-Esprit m'amène à être confortable avec Dieu. Amen. Autant il m'amène à être confortable avec des gens que je n'aurais jamais pensé des fois être confortable, parce que je me sentais tellement minime à côté d'eux autres. Il m'a à être confortable.  « « Autant il fait la même chose avec Dieu. » Et puis, il va les prier, ces choses-là. Amen. Dans Éphésiens 6, 18. Puis, il veut les prier. La parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens 6, 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Puis veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voyez-vous, le Saint-Esprit, il, il peut venir au secours de mes faiblesses. Il peut intercéder par des soupirs inexprimables. Il connaît Dieu, il connaît tous ces grands plans-là. Et Dieu, dans son grand amour, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Puis il dit, savez-vous ce que le Saint-Esprit dit? Ça, ça va vous consoler. Ça va vraiment vous consoler. Parce que peu importe comment grandiose je... écoutez, Dieu, c'est énorme. En anglais, ils disent awesome. <rire> c'est... Il a créé l'univers, puis il y a tellement d'intelligence puis de sagesse dans toutes les choses qu'il a fait. On pourrait se sentir, oh je suis. Il y en a qui prient comme ça. hein. « Seigneur, tu sais, je ne suis qu'un pécheur, un moins que rien. » Pendant des années, il y a des gens qui montaient l'oratoire Saint-Joseph à genoux, puis ils se flageolaient quasiment en, rentrant, en montant, en disant, « Je suis rien, je suis rien, ô oh grand Dieu, je suis rien. » Mais merci, Seigneur, que le Saint-Esprit, il m'amène à être confortable avec Dieu. Confortable à un tel point qu'il révèle en moi il révèle en moi les choses de Dieu, les choses que Dieu m'a données par sa grâce. Non seulement il les révèle, mais il les prie au travers de moi. Amen. Il veut que je me sente dans la famille. On va aller à Romain 8. Le Saint-Esprit va faire ces choses-là pour vous. On doit développer une grande sensibilité à l'Esprit-Saint. Puis la chose qu'on doit le plus développer, c'est la guidance du Saint-Esprit. Amen. Dans Romains 8, si je commence à lire euh, au verset 14, ça dit Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Il dit Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, ou on pourrait dire dans la peur. Puis l'esprit de servitude, ça veut dire l'esclave. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Alors vraiment, il rend ça assez confortable que l'Esprit-Saint, il dit « Attends un petit peu ». Ils vont peut-être regarder à Dieu puis dire « Oh Dieu, Dieu, je, tu sais, je suis juste un ver de terre, un vermisseau ». L'Esprit-Saint dit « Non, non, non ». On va rendre ça plus confortable. Je vais révéler en toi que tu es son enfant. Ça, c'est assez confortable, ça? Je vais révéler en toi que tu es son enfant. Il dit, l'Esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, puis co-héritiers avec Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Mais au verset 15, quand il dit, « Un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. » C'est dans la volonté de Dieu. Dieu, quand il a dit, je veux qu'on comprenne l'ampleur. Quand Jésus a dit, c'est avantageux qu'il y ait un consolateur qui va venir. Parce qu'il va vous révéler en vous tellement de choses que vous allez vous sentir confortable d'aller à Dieu. Jésus était confortable. Il arrivait des fois dans des situations, puis il disait Père, je sais que tu m'entends toujours quand je prie. Et <rire> dis moi, ce que je fais, c'est ce que le Père me dit. De faire. Il avait tellement, il était tellement confortable avec Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'il rend témoignage à ton esprit. Il va toujours te dire tu es son enfant. Dieu qui a des voix aussi haute que le ciel, puis des pensées aussi hautes, mais c'est ton Père. Puis merci, Seigneur, que Jésus a dit, il va révéler en vous des affaires. Tout ce que le Père m'a donné, il va vous le transmettre. Amen. Dans Galate 4, et là, on voit encore plus dans Galate 4 comment on était des esclaves, dans Galate 4, et si je commence à lire euh, au verset. Euh, je suis dans ça peut bien pas marcher. <rire> si je commence à lire au verset 4, ça dit Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. On sait très bien que c'est le Saint-Esprit qui nous permet de crier à bas-père. Amen, on vient de lire. « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans, vos, dans nos cœurs l'esprit de son Fils. » Dieu lui a dit, « Tu vas lui révéler qui ils sont, puis il dit, ça ne sera pas difficile. Je vais prendre l'esprit de mon Fils pour l'envoyer en eux pour qu'ils sachent que eux aussi sont des fils. » Amen. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie à bas, Père, qu'est-ce qu'on vient de lire Ainsi tu n'es plus esclave mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Merci Seigneur que Dieu, en envoyant son Saint-Esprit, <rire> Mais le Saint-Esprit, il m'amène à être tellement confortable. Parce que je peux dire, tu aimais ton fils bien-aimé, mais bien, l'esprit de ton fils est en moi. Afin que je sois un fils, puis pas seulement un fils, un héritier. <rire> On a un héritage. Puis ça faudrait travailler ça beaucoup dans la parole de Dieu, puis dans nos vies. Dire, non, je suis un héritier. <rire> Dans le naturel, tout le monde voudrait être sur le testament de quelqu'un pour hériter. Mais on est des héritiers déjà là avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il veut révéler en nous, il veut le prier en nous, puis il veut nous, nous convaincre qu'on est ses enfants. Le Saint-Esprit fait tout pour me rendre confortable avec Dieu. Amen. Amen. Il veut aussi répandre l'amour de Dieu dans mon cœur. Parce que vous savez, l'amour de Dieu, c'est grandiose. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son meilleur, puis il a préféré voir mourir son Fils pour être sûr que nous autres, on ait la vie. On sait que l'amour de Dieu est, est grandiose. Amen. Mais le Saint-Esprit, dans Romains 5, 5, je veux juste vous montrer que c'est toute l'œuvre du Saint-Esprit, ça. Dans Romains 5, verset 5. « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit qui vous a été donné. » Alors, même si Dieu dit « ça va être dur des fois pour toi de pardonner, de passer par-dessus, peut-être tu ne comprendras pas des choses. » Peut-être qu'il va être fait des choses à ta personne, à ton corps ou à ton intelligence, de l'abus, quoi que ce soit, puis que tu aurais de la misère. Puis après ça, tu vas avoir de la misère à me regarder parce que tu vas te condamner et dire, je vais faire une chose, je vais rendre ça confortable. Mon Saint-Esprit va répandre mon amour dans ton cœur. <rire> » L'amour de Dieu elle a été répandu dans notre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si ça devient extrêmement difficile, on peut, dire, on peut dire par la foi, parce que tout se prend par la foi. Seigneur, ton amour est dans mon cœur. Quand quelque part, ton amour va ressortir. Ton amour va m'aider. <rire> Puis la parole de Dieu nous dit aussi comment faire pour la voir rejaillir cet amour-là qui a été déversé dans notre cœur. Puis dans Jude 20, la parole de Dieu nous dit Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi Moi, quand je prie en langue, Louis ne sera pas édifié sur sa foi. Moi, je vais l'être, par exemple. Quand Pasteur Réal prie en langue, moi je ne suis pas édifié sur ma foi, mais lui va l'être. Parce qu'on s'édifie soi-même. ok <rire> Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ça veut dire que quand je prie en langue, je m'édifie sur ma très sainte foi puis je me maintiens dans l'amour de Dieu. Amen. Alors, il fait tout pour que ça, ça devienne confortable pour moi. Euh, Pourquoi vous pensez que l'apôtre Paul, il se dépêchait d'amener le Saint-Esprit aux gens quand il les rencontrait? On va juste aller à Acte 19. C'est un enseignement ce soir euh, assez important. Si on peut juste comprendre euh, la valeur de notre consolateur. Dans Acte 19, ça dit, je vais commencer à lire au verset 1, ça dit, « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? <coughs> Ils leur répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit alors, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Il leur répondit, « Du baptême de Jean. » Alors, Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ douze hommes. » Pourquoi l'apôtre Paul il se dépêchait il rencontre des chrétiens et dit, ⁇ Avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit ⁇ Pourquoi c'était important pour lui Parce que l'apôtre, avait, l'apôtre Paul, on va juste aller dans 1 Corinthiens 15, je pense que c'est cette écriture-là, puis vous allez comprendre ce que je veux dire. 1 Corinthiens 15, et puis... Euh, Voyons, je suis rendu dans 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 15 et je vais lire le, à partir du verset 6. L'apôtre Paul, voici le, la pensée qu'il avait de lui-même, parce que vous savez comment il était méchant, comment il avait emprisonné des chrétiens, il en avait même fait tuer. Une fois il montait avec des lettres, puis le monde avait peur de lui. Ça dit au verset 6. Ensuite, L'apôtre Paul y parle. Il dit, « Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. » Lui, il se considère comme un avorton. Amen. « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé peu, plus que, tout, que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ce que je voulais qu'on voit, c'est que l'apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens 14, 18, « Je rends gloire à Dieu que je prie en langue plus que toutes les autres », avait compris comment le parler en langue l'avait emmené, lui, à être confortable avec Dieu. Parce que s'il se regardait dans le naturel, il dit, « Dans le naturel, je suis un avorton. J'ai détruit l'œuvre de Dieu. Je suis pire que, tout, que toutes les autres. » Même dans dans une autre écriture, dans Timothée, j'étais un blasphémateur, j'étais, il n'y avait pas une grosse opinion de lui. Amen. Mais il dit, par la grâce de Dieu, il m'est apparu, puis j'ai été rempli du Saint-Esprit. Et son Saint-Esprit me rend capable d'être confortable avec Dieu, malgré ce que j'étais, malgré ce que j'ai fait, comprenez-vous Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si des fois vous vous sentez toujours condamné, que vous faites des erreurs, (rire) que vous vous sentez pointé, que vous vous sentez pas aimé, le Saint-Esprit va vous rendre confortable avec Dieu. Puis c'est le Saint-Esprit, travaillant en nous, qui connaît les pensées de Dieu, qui connaît Dieu, qui les prie au travers de nous, qui les révèle, qui nous dit, « Non, tu es un enfant de Dieu. » C'est lui qui nous rend confortables. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il arrivait en quelque part, puis il disait, hey, « Hé, avez-vous reçu le Saint-Esprit? » Parce qu'il le savait que de nous-mêmes, on ne sera jamais confortable avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'endroits, même certaines églises, qui ne permettent pas aux gens de connaître le Saint-Esprit, puis de prier en langue, puis de s'édifier. Puis tu regardes les gens, puis ce sont... moi, j'ai rentré dans certaines églises, et puis c'est la pauvreté totale, c'est... le monde il se sentent inférieurs. ils n'ont pas... pas d'idée de grandeur, ils n'ont même pas l'idée d'inventer quelque chose, ils n'ont pas d'idée créative. <rire> parce qu'ils ne se sentent pas confortables, ils se sentent tellement inférieurs. Puis c'est pour ça qu'Ananias, il s'est dépêché de s'assurer que l'apôtre Paul soit rempli du Saint-Esprit. Vous savez, dans Acte 9, la parole de Dieu nous dit, je vais juste y aller rapidement, au verset 10, ça dit, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, vol de terre vu qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un, nom, un nommé Saul de Tars. Ça, c'est précis. Ça, le fond, si Dieu, dirait tout le temps que ça, comme ça, hein. « Va sur la king, tourne à droite, il y a une maison rouge, rentre là, tu vas avoir une job. Hey, » ça, ça, tu le fond un peu, hein. Hey boy il dit, « Car » ce saule de Tarse-là, « car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'elle recouvre la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » Et il a ici des pouvoirs de les principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Il dit, « Moi, je connais ce gars-là. » puis je sais tout ce qui fait endurer à tes saints puis en plus il y a des papiers importants dans les mains pour détruire encore tes œuvres alors mais le seigneur lui dit va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations devant les rois devant les fils d'Israël et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom et il dit non je l'appelle puis tu vas voir que ce gars-là il y a tout un appel dans sa vie et puis, il va porter mon nom devant les rois. » Alors, Ananias, il dit « un peu, là. Ce gars-là, il est un meurtrier, puis tu vas en faire ça. Il ne sera jamais confortable avec toi. <rire> » Fait que je vais faire une chose. Dieu, lui, il n'avait pas dit « Va, impose-lui les mains pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. » Il avait juste dit « Va, impose-lui les mains pour qu'il recouvre la vue, parce que je l'appelle à ça. »« Ananias, c'est n'est pas fou. <rire> » Et dit, « Ce gars-là, il faut qu'il devienne confortable avec Dieu. » Alors Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. <rire> » Dieu il avait pas dit, mais il a dit, « un peu. »« Ce gars-là, il faut qu'il apprenne que Dieu l'aime. » faut que le Saint-Esprit rende témoignage à ton esprit que maintenant, il est un enfant de Dieu. faut qu'il apprenne à prier par le Saint-Esprit tout le plan de Dieu dans sa vie si Dieu l'appelle à tout ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est pour ça que le monde s'empressait. Sinon, Paul, sans la puissance de Dieu, il aurait pu marcher sous la condamnation. Oh, Dieu m'est apparu, mais. Je suis un avorton. Je suis le moindre de tous. même un blasphémateur. J'aimerais là, penser à cette écriture-là. Là, où ce que l'apôtre Paul euh, dit lui-même, comment qu'il était un, un blasphémateur et tout le kit, là. Mais en tout cas, on n'a pas le temps de toutes les chercher. Bon. OK. Ah anyway, non C'est dans Timothée. Vous le regarderez. Mais l'apôtre Paul aurait pu marcher sous la condamnation. Mais pour faire tout ce que Dieu lui demandait de faire, le Saint-Esprit, Dieu, Dieu savait qu'il avait besoin du Saint-Esprit. Je ne pas pour rien qu'il le demandait à Ananias, c'était un homme intelligent. <rire> Ananias en s'en allant dit, étant rempli du Saint-Esprit, il va connaître les voies de Dieu, il va connaître le plan de Dieu, parce que le Saint-Esprit va le rendre confortable. C'est pour ça qu'on a lu tantôt l'apôtre Paul qui dit qui dit, Je suis un avorton, je suis le moindre de toute la gang, j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. S'il était à rendre confortable avec Dieu. Moi, je veux être confortable avec Dieu. <rire> je ne veux pas, si je fais des erreurs, me condamner pendant des semaines de temps. Amen. Je ne veux pas manquer le plus grand plan de Dieu, puis toutes ses voies, puis toutes ses, ses pensées, puis tout le plan que dans ma vie. Je veux être confortable avec ce qu'il me demande de faire. Puis je crois fermement qu'étant une personne qui a prié énormément en langue, parce que moi, j'avais l'habitude avant Jésus, parce que, tu sais, avant, avant l'Ancien Testament, j'étais... Avant Jésus, j'étais l'Ancien Testament. <rire> Après Jésus, je suis devenue le Nouveau Testament. Mais avant Jésus, j'avais, j'avais toujours le don de mettre un pied dans le plat puis faire sûr que je m'alote, puis je me mettais toujours dans des problèmes. Premièrement, j'avais une grande langue. Mais Seigneur, que Dieu, qu'en priant en langue, <rire> ça l'a dompté. Au lieu de dire des conneries, Dieu dit courigarabas, l'a est ta langue là. <rire> Et puis, euh, des fois, je parlais trop. Je me mettais pas trop, trop dans des belles situations. Mais je m'aimais pas vraiment. Non. J'avais les complets. Non seulement je vivais dans la peur, mais euh, je me trouvais lette, puis je me trouvais ci, puis je me trouvais ça, puis tout le kit, puis bon. Puis cette personne-là me parle pas, naturellement. Même, j'ai dû travailler ça beaucoup, même un coup euh, sauvé. Là. Ça veut pas dire que je nous, Seigneur, ça a tout partie de même. Mais le Saint-Esprit m'a appris à être confortable, confortable avec le monde, confortable avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je vais probablement arrêter cela, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Moi, l'arrêter là. Amen. Il est rendu vital. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il veut. Il veut révéler en nous qui nous sommes. Il veut prier les plans de Dieu dans nos vies. Il veut prier au travers de nous. Quand on laisse le Saint-Esprit prier au travers de nous, moi, quand je prie en langue dans la maison, j'ai toujours l'impression que le Saint-Esprit, à l'intérieur de moi, je lui donne voix. (rire) Lui, il veut venir au secours de mes faiblesses parce que je ne sais pas ce qu'il convient de demander. Il veut intercéder en ma faveur, puis il est là, puis c'est ce qu'il veut, parce qu'il veut prier le plan de Dieu. Il veut que les grandes voix de Dieu, puis le plan de Dieu se fasse dans ma vie. Alors je dis Ok, je vais te donner voix. Fait que je, je rouvre ma bouche, puis je lui donne voix. Fait que là, il commence à prier. Puis il prépare. Ma relation avec Dieu, dans ses voies, puis dans son plan, puis dans toutes les choses que Dieu sait d'avance, Amen. Puis il me rend confortable, parce que prier en langue, c'est la ligne directe, directe avec Dieu. Dieu comprend ce langage-là. Et il dit dans ton langage français, tu es limité. Laisse-toi devenir illimité. Amen. Merci, Seigneur. On va se lever de vous. J'espère que j'ai bien expliqué ça. Amen. Gloire à Dieu. Oh, Père éternel, dans le nom de Jésus, on te remercie, Seigneur, pour ton Saint-Esprit. Merci, Esprit-Saint, de me rendre confortable au loin, Seigneur, que je peux regarder à Dieu et dire, « Ça, c'est mon Père. Je suis sa fille. Je suis héritière. Puis les plans que dans ma vie, je peux les faire. » Aussi grands peuvent-ils être? Puis les voix qu'il a pour moi, je peux les faire. Aussi grandes peuvent-ils être? Parce que le Saint-Esprit vient au secours de toutes mes faiblesses. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Esprit Saint, de me consoler. Merci de, me, de m'amener à être si confortable avec tout ce qui est écrit dans la Bible pour que je puisse dire oui amen. Merci de m'avoir rendu héritière. Merci, Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Si S'il y en a qui étaient ici pour la première fois et que vous ne vous êtes jamais arrêté pour dire « Le Seigneur Jésus est vraiment venu mourir pour moi, pour que j'aie la vie, la vie en abondance. » Me sauver, si vous ne l'avez jamais reconnu, on va prier ensemble. C'est très important de le reconnaître comme votre sauveur, de reconnaître que Dieu y avait un plan, puis son plan était parfait. Alors si vous voulez, on va prier ensemble. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu, envoyé de toi, rempli d'amour. Il est venu me sauver. Il a payé le prix du pardon de mes péchés. Il a a souffert pour que je ne souffre plus. Seigneur Jésus, je fais de toi le Seigneur de ma vie et le Sauveur de mes.